0: Das ist Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Wir leben in einer Welt der Bilder. Fotografie und Video beeinflussen wie kaum ein anderes Medium die Art, wie wir gesellschaftliche Entwicklungen erleben und uns selbst als Menschen wahrnehmen. In ihrer Kolumne Blickwechsel stellen uns Nadine Wirtlisbach und ihr Team vom Fotomuseum Winterthur Woche für Woche zeitgenössische Fotografen vor und wollen uns so das Lesen von Bildern näher bringen. Willkommen, Nadine Wirtlisbach. Du schreibst für uns die neue Bildkolumne. Erzähl uns doch ganz kurz, worum es da geht.
1: Die Idee ist, dass wir einen Einblick bieten möchten in sehr unterschiedliche fotografische Praxen und ein Bild vermitteln möchten, was das Fotografische heute bedeutet, wie es aussieht, wie es wirkt, wie es entsteht und das tue ich auch nicht ganz alleine, sondern zusammen mit meinem Team, das sehr unterschiedliche Perspektiven zu schaffen vermag.
0: Was sind das für Künstlerinnen und Künstler, die ihr uns präsentiert in dieser Kolumne?
1: Es sind sehr unterschiedliche Fotografinnen und Fotografen, die sehr künstlerisch arbeiten, die aktivistisch arbeiten, die sich mit älteren fotografischen Praxen auseinandersetzen oder Techniken. Und es sind auch... Junge Kunstschaffende dabei, die sich mit den neuesten technologischen Veränderungen auseinandersetzen. Geografisch ist es so angelegt, dass wir versuchen, ein breites Spektrum abzudecken. Das reicht von China über die USA, über Iran und dann natürlich auch Europa, aber eben nicht nur Europa.
0: Nehmen wir doch als kleines Beispiel gleich die erste Folge. Da zeigte uns die Arbeit eines indonesischen Fotografen, der in den USA lebt. Kannst du uns mal kurz erzählen, warum du ihn ausgesucht hast und ähm, was das Besondere ist an, an seiner Arbeit.
1: Ich bin Leonards Arbeit das erste Mal begegnet vor etwa acht Jahren in den USA, also in Chicago. Damals hat er ähm, das Studium beendet und er ist mir aufgefallen, weil er Unglaublich opulente Bildwelten schafft. Beim Anblick ist man zuerst vielleicht etwas überfordert, weil einem eine solche Wucht entgegenschlägt. Also eine Wucht im Sinne von, es sind, man sieht Menschen. Ähm, diese Menschen sind zum Teil verkleidet. Sie sind in einer gewissen Nähe zueinander abgebildet. Sie umarmen sich. Sie stehen aber auch zum Teil voneinander entfernt. Sie sind zum Teil geschminkt. Es sind Textilien, von denen man nicht so genau weiß, woher sie stammen. Es sind Muster, die man versucht zuzuordnen. Es gibt Referenzen an die Malerei. Es gibt Referenzen an die Popkultur, die man zum Teil mehr oder weniger erkennen kann. Und mich hat das extrem interessiert, was das mit mir macht, weil eben diese Überforderung finde ich manchmal einen guten Einstieg in eine Entdeckung. Ich habe dann versucht, wie so eine Detektivin so ein bisschen diese Hinweise zu entschlüsseln. Und habe ihn dann persönlich getroffen und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden für eine Ausstellung, die damals den Titel trug «Disruptive Perspectives», wo wir versucht haben herauszufinden, wie sehen Bildpraxen aus von Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern fühlen, die sich vielleicht als non-binär bezeichnen, die einfach so weg von diesen sehr auch heteronormativen Ideen von Geschlechtarbeiten ähm, entwickeln.
0: Du und dein Team hier beschäftigt euch die ganze Zeit mit Fotografie und nun macht ihr diese Kolumne bei uns, bei der Republik. Was wollt ihr mit dieser Kolumne erreichen?
1: Die Möglichkeit, konzentriert Bilder zu besprechen, die Idee dahinter zu vermitteln, kann man einfach eine andere Nähe schaffen. Und ich denke, diese Nähe schaffen, das ist etwas, was uns, was uns daran interessiert.
0: Was lernen wir davon, wenn wir diese Nähe zu den Bildern zulassen und eben, wie du gesagt hast, genau hinschauen?
1: Wenn man auch unter Lernen auch versteht, dass man etwas Neues entdecken kann, dass man ähm, vielleicht etwas über eine Biografie lernen kann, dann kann das einen Lerneffekt haben. Ich denke, das Tolle an, am Kennenlernen oder am Fokus auf bestimmte Bilder ist sicher auch, dass unsere Sinne mitschärft, dass es eine Emotion auslösen kann. Ich denke, fotografische Bilder haben einen Einfluss darauf, wie wir soziale, gesellschaftliche Umwälzungen erleben. Sie prägen unseren Alltag auch als Medium der Kommunikation. Also sie sind Teil unserer Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung stehen. Sie haben einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst wahrnehmen. Also nicht zuletzt auch über die Verteilung über die sozialen Medien. Sie haben eine sehr große Wirkungsmacht, immer dann, wenn, wenn sie auch in einer gewissen Frequenz immer wieder auftauchen. Also wir sind einerseits Konsumentinnen und Konsumenten von Bildern jeden Tag und wir tragen gleichzeitig auch zur Zirkulation von Bildern bei. Also ich denke, es ist auf unterschiedlichen Ebenen, wie diese, wie diese Wirkungsweisen dann zusammenkommen. Es hat eine Beschleunigung gegeben, aber es ist nicht so, dass es so viele mehr Bilder äh, gibt, die uns im Alltag umgeben, sondern es sind vor allem mehr Bilder, die zirkulieren. Dort hat das Internet eine sehr spezifische Rolle eingenommen, die es vorher so nicht gab.
0: Und was macht das jetzt mit deiner Arbeit als Mensch, der sich professionell mit Fotografie auseinandersetzt?
1: Es macht, dass man noch sorgfältiger arbeiten muss. Ich denke, es bedeutet, dass man sehr viel tiefer gehen muss, um Bilder zu verstehen. Und für, uns, für unsere Arbeit bedeutet es vor allem, dass man ohne den Kontext sauber aufzuarbeiten eigentlich keine Aussage über ein Bild treffen kann. Also wir, wir kommen weg auch von dieser sehr eindimensionalen Betrachtung von Bildern, also die dies soll möglich sein, natürlich im musealen Kontext immer, man darf auch Bilder einfach anschauen, weil man sie in einem positiven Sinn schön findet, aber was wir eigentlich versuchen, ist die Geschichte dahinter zu erzählen und ich denke, dass Geschichten erzählen ist, eine sehr, ist ein sehr menschliches Bedürfnis und auch Fakten weiterzugeben oder zu hinterfragen, wie eine Faktenlage denn genau aussieht, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis und das ist etwas, was man, wenn man sich mit Fotografie jeden Tag beschäftigt, sicher ein, ein, eine Motivation auch bedeutet.
0: Es gibt ja schon einen fundamentalen Unterschied zwischen Bildern, die, die wir alle im Alltag herstellen und ähm, Nachrichtenbildern auf der einen Seite und dann Bildern, die sozusagen aus der Kunst entstehen, mhm. die von Fotografinnen und Fotografen inszeniert ähm, mhm. werden, mhm. mit dem Ziel, eine bestimmte Aussage zu machen.
1: Also... Vielleicht versuche ich kurz zusammenzufassen, von welchen Bildformen äh, oder auch von welchen Wesensarten der Fotografie äh, wir ausgehen oder auch auszugehen versuchen in unserer Arbeit. Das eine ist, sind ähm, dokumentarische. Bildformen mit all diesen Ambivalenzen, die dazukommen, weil kein Bild ist neutral, keine Fotografin, kein Fotograf ist neutral. Es gibt die künstliche Fotografie, die medienreflexive Fotografie, die gleichzeitig auch immer ähm, eigentlich das Instrument hinterfragt, also die Fotografie an sich. Es gibt konzeptuelle fotografische Positionen. Die Unterschiede sind extrem groß, aber die Grenzen verfließen natürlich immer mehr. Und das ist etwas, was auch hochinteressant ist, also das Ausloten dieser, dieser Grauzonen oder eben dieser Grenzen.
0: Was macht denn den Gehalt eines Bildes aus heute, wo jeder eine Kamera in der Tasche hat und ähm, ständig am Fotografieren ist?
1: Es hat sehr viel damit zu tun, was für eine Absicht hinter dem Bildmachen ähm, steht. Also eben ist es so, also wenn ich jetzt mein Mittagessen fotografiere und auf Instagram stelle, ist das eine andere Motivation, als wenn Leonard, ähm, der Fotograf, über den wir vorher kurz gesprochen haben, äh, eine Inszenierung konzipiert, die, die, woraus dann ein Bilden steht. Also ich denke, es hat extrem viel mit den Absichten zu tun.
0: Du hast das Kuratieren einmal so beschrieben. Man will Themen, die in der Luft liegen, aufgreifen. Was sind denn die Themen für dich, die derzeit in der Luft liegen?
1: Der anstehende Wahlkampf in den USA, stark begleitet von diesen Unruhen rund um, um die Polizeigewalt und diese dringend notwendigen Proteste, die ganzen Überwachungsmechanismen, was uns immer beschäftigen wird, wie wir Beziehungen leben, wie wir Beziehungen gestalten, die Familie oder Familien, Wahlfamilien. Communities im weitesten Sinne und wie wir gemeinsam einen Alltag meistern. Was uns institutionell beschäftigt, ist ganz übergeordnet dann vielleicht über diesen Beispielen, ist, wie gehen Jugendliche, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Fragen rund um soziale Medien, die möglichen Missbrauchssituationen, die entstehen können, wenn man ohne genügend Vorwissen Bilder zum Beispiel eben online stellt. Die ganzen Corporates, wie was auch immer, Facebook, Google, die einen Einfluss darauf haben, wann wir welche Informationen erhalten. Diese Fragen rund um diese Mechanismen, die sehr eng mit der Bildproduktion verknüpft sind, ich denke, das ist etwas, was uns übergreifend äh, beschäftigt.
0: Die Themenfelder, die du gerade umrissen hast, diese politischen Entwicklungen, der Wandel, des Familienalltags, wie schlagen sich solche Entwicklungen in den Bildwelten nieder, in denen wir uns bewegen?
1: In Bezug auf die Black Lives Matter-Proteste, die, die ich ziemlich zentral finde, weil sie auch etwas darüber aussagt, wie sich das journalistische Feld in der Fotografie verändert hat. Also die Berichterstattung, bevor jeder jede eine Kamera hatte, hat meistens so funktioniert, dass eine Fotografin oder ein Fotograf alleine oder über eine Agentur oder über ein bestimmtes Medium in ein Gebiet gesandt wurde, vor Ort dokumentiert hat, diese Bilder ausgewählt hat und dann wiederum ähm, verteilt hat. Dann sind die irgendwo erschienen, in den Printmedien oder dann später natürlich auch online. Und im Zuge der Black Lives Matter-Proteste hat das wiederum eine Ausformulierung dieses, dieser Veränderung gegeben, weil die Aktivistinnen und Aktivisten Sie sind nicht nur selbst auf der Straße gestanden, sondern sie haben gleichzeitig ihren eigenen Protest dokumentiert und diese Bilder dann wiederum verteilt. Natürlich gab es auch Fotojournalistinnen und Journalisten, die dokumentiert haben, aber es gibt sehr viele Bilder, die jetzt unsere Wahrnehmung prägen, die von den Aktivistinnen und Aktivisten selbst gemacht wurden. Und das ist etwas, was, was sich radikal verändert hat und das sehen, diese Veränderungen sehen wir jetzt aktuell wieder. Dadurch, dass aber eben mehr Absender einen mit Bildern konfrontieren, ist es einfach auch mehrstimmiger geworden.
0: Man könnte zusammenfassen, wir haben eine massive Breite äh, geschenkt bekommen und müssen uns dafür jetzt ähm, die Tiefe erarbeiten. Und das machen wir im Journalismus einerseits, das machst du als Kuratorin. Was ist genau die Leistung, die wir hier erbringen?
1: Die Leistung besteht sicher darin, dass wir den Anspruch haben, einen Kontext ähm, zu bieten, dass wir die Umgebung also wirklich versuchen abzustecken rund um die Geschichte des Bildes, also wirklich so die Biografie des Bildes interessiert uns und der Kontext, in dem das Bild dann eben wiederum erscheint. Also das, ich denke, das ist sehr vergleichbar. Die Auswahl spielt eine große Rolle und wirklich diese Sorgfalt, des Auswahlprozesses, also dass das mit, mit, einer, mit einem weiten Blick, mit einem offenen Blick geschieht und dass man dann über diese Auswahl und über das Erzählen der Geschichten rund um die Bilder, das ist eine Leistung, die wir erbringen. Eine andere Leistung, die wir sicher auch versuchen zu erbringen, ist, ähm, unseren Besucherinnen und Besuchern eine, ähm, die Möglichkeit zu bieten, sich über die Auseinandersetzung mit den Bildern, das Bilder lesen und das Bilder verstehen zu lernen. Also das kann auch sehr spielerisch sein und sehr lustvoll, sehr ähm, mit sehr vielen Diskussionen verknüpft. Aber wir, wir, wir wagen eigentlich die Aussage, dass wenn man, die, wenn man sich in der heutigen Welt Wege sucht, ähm, etwas zu verstehen, dann ist das Lesen und Verstehen zentral. Also es ist, nicht, das ist wie eine Sprache lernen, dieses Verständnis, was das eigentlich mit uns macht.
0: Wie bist du selbst überhaupt zur Fotografie gekommen?
1: Also ich, ich bin zur Fotografie gekommen, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen ähm, über, über diese klassischen Fotoalben. Ich habe einen Großvater, der war Autorennfahrer, Karosseriespengler hier in Zürich mit einer eigenen Garage. Und zu dieser Zeit hat man Sport natürlich sehr ausdauernd fotografiert. Das kam in Journalen, es war ein großer Markt auch. Und mein Großvater, George Tyler, <lacht> war sehr präsent ähm, in dieser Berichterstattung. Und ähm, ich habe dann über diese Fotoalben ich diesen Zugang also zum Rennsport, was das war während dieser Zeit, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war meine erste quasi bewusste Berührung mit fotografischen Bildern. Und dann später, ähm, als ich schon ähm, angefangen hatte, Ausstellungen zu realisieren und vor allem auch über, über, über vor allem dann, zuerst eigentlich über Kunst und viel über Malerei zu schreiben, ähm, habe ich plötzlich gemerkt, ja, die Fotografie ist eigentlich das Medium, was diese ungeheuer breite Vielfalt auch an Themen konstant mit sich bringt. Und das Tolle ist, wenn man sich ähm, also kuratorisch mit etwas beschäftigt, ist, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, sich konstant weiterzubilden. Ich denke, das ist auch sehr nah dann auch am Journalismus, dass man, wenn man einem Thema begegnet oder einer Person begegnet, dass man dann automatisch viel Neues lernt. Und ich denke, das, ist so, das war dann der Ausschlag, warum ich wirklich dann beim Fotografischen auch geblieben bin.
0: Du kuratierst Bilder, das ist dein Alltag. Du wählst Bilder aus. Was hängt bei dir zu Hause für Fotografieren?
1: Bei mir hängen ähm, wunderbare Heliografüren, mit dem Titel «Somnabulist».
0: «Was sind Heliografien?»
1: «Ja, das ist eine alte Technik, die so quasi über ein Steindruckverfahren gemacht werden. Und was lustig aber ist an dieser Serie, die Leute kriegen immer ein bisschen einen Schock, wenn sie die sehen, weil das sind eigentlich fotografische Abbildungen, die eine Mauer zeigen.» Und über dieser Mauer hängen Menschen und man sieht nur das Hinterteil. Und manchmal ist es begleitet, dieses Hinterteil, und manchmal nicht. <lacht> und ähm, ja, wenn wir Besuch äh, haben, dann vor allem auch die Kinder, die finden diese Serie natürlich immer wahnsinnig lustig. Sie ist auch sehr lustig, sie ist auch ein bisschen keck und ein bisschen frivol und so. Das ist eine Arbeit, die bei mir hängt. Das andere ist tatsächlich ähm, einige historische äh, Fotografien, die ich ersteigert habe und die ich gefunden habe auf Flohmärkten. Und dann muss ich gestehen, dass auch sehr viel Malerei und sehr viele Zeichnungen bei mir hängen, die auch mit meiner Tätigkeit vor dem Fotomuseum zusammenhängen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Nadine Wirtlisbach. Danke. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit.